0: אהלן, אתם איתנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. אנחנו בפרק 26. היום דיברנו על בודהיזם, שזה נושא מאוד מאוד רחב, אבל התמקדנו בטיפוסי אישיות לפי הבודהיזם והדרך להתעלות מהם ולייצר התפתחות אישית. דיברנו על הסיבות לשיפוטיות שלנו כלפי עצמנו ועל היכולת לעצור ולשהות. לפני תחילת הפרק, אנחנו רוצות להזמין אתכם לבוא לעמוד הפייסבוק שלנו, צנע. אם אתם כאן ומקשיבות, מקשיבים, דברו איתנו, ספרו לנו מה תהנו. אהלן תמי. טוב. היום הבאתי את הספר, הקלאסיקה, יש לומר, הלב הנבון של ג'ק קורנפילד.
1: קלאסיקה באיזה מובן?
0: קלאסיקה במובן שכל פעם שמבקשים המלצה לספר טוב שקשור לבודהיזם, להתפתחות אישית, להתקדמות בחיים, לפסיכולוגיה, אז uh, אנשים ממליצים על הספר הזה. וואלה. כן. Uh, וזה באמת ספר מעולה, כבר uh, נתעמק. הוא כתב, uh, ג'ק הונפילד הוא, הוא מורה רוחני uh, בכיר, uh, באמת uh, כתב uh, כמה ספרים שהם uh, מאוד מוכרים, תורגמו להרבה שפות, הוא גם פסיכולוג וגם הוכשר uh, כנזיר, uh, ובעצם הוא מביא בספר שהתת כותרת שלו הוא, מדריך לעקרונות האוניברסליים של הפסיכולוגיה הבודהיסטית, הוא מביא לתוכו הרבה מאוד ידע מערבי, הוא אמריקאי במקור. עם המון המון ידע מהמזרח על בודהיזם. שהוא <שע> למד או שהה שם? שהה היה במנזר הרבה מאוד שנים. הוא בעצם מביא את התורה של המורה הרוחני שלו, ומביא בתוך הספר המון המון סיפורים ודוגמאות, מביא את העקרונות של הפסיכולוגיה הבודהיסטית, אבל באופן מונגש למערב. זאת אומרת, כל ה-case studies והדוגמאות שהוא מביא, והוא מביא המון, הם של בעיות של אנשים מהמערב, נקרא לזה.
1: כשאת אומרת פסיכולוגיה של הבודהיזם, סליחה על הבורות, אבל זה פשוט מה עומד בבסיס התפיסה ובהתייחס לאנשים, או שממש יש היום פסיכולוגיה שלמה מבוססת... זה,
0: זה לא היום, זה הפסיכולוגיה הבודהיסטית. זאת אומרת, אפשר לומר שהתורה הבודהיסטית היא בעצם תורה פסיכולוגית. כן. אז במובן הזה הוא מביא את האמיתות okay. הבודהיסטיות, את הבסיסים של הבודהיזם, מסביר אותם ומביא הרבה מאוד דוגמאות. אין שום סיכוי שבפרק שלנו היום או ב-200 פרקים אנחנו נוכל <laughs> לכסות את, את כל הספר, אז את תרשי לי כמובן להביא את מה שתפס אותי, נכון? כן, okay, הרגילנו. לא? כן, אני כן אגיד שזה באמת ספר מאוד מאוד מקיף, אני, אני אפילו עוד לא סיימתי אותו, זה קצת... לא מה שאנחנו נוהגות לעשות פה בפודקאסט, אבל יש בו כל כך כל כך הרבה על מה לדבר, ש... אתן מקליטות עליו את הפרק עוד לפני שסיימתי. ואני רוצה מצד אחד להגיד שאני מאוד ממליצה לקרוא את הספר, כי באמת מאוד 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 מעניין ופוקח עיניים. מצד שני, קשה לי להגיד בדיוק, נגיד, כוחו של הרגע הזה, שהוא גם ספר רחב יחסית על בודהיזם שמונגש לאנשים מהמערב. הוא יותר קל לקריאה, כאילו זה ספר אה, מאוד אה, מעמיק וארוך אה, ועם הרבה פירוט, שזה מצד אחד מדהים, אבל זה עובדה, הנה, לוקח לי חודשים רבים כבר לקרוא אותו, וגם ההפנמה של זה היא בהתאם.
1: זה יותר מאתגר.
0: כן, עבורי. ועדיין, כש, אה, כמה פעמים ביקשתי המלצות על קריאה והספר הזה הומלט. אז, אז אה, כנראה שלפחות למי שהמליצו, יש חוויה שהוא כן נגיש. כן. ומועיל. אז... אני, אני בוחרת את הדבר שהכי הכי הכי תפס אותי, אני אוהבת את זה שלפעמים אני מביאה לפה ספרים אח, דווקא במרחק זמן, אז הדברים הם כבר כל כך מוטמעים בי, אני כבר אימצתי. אז הבודיעיזם מחלק לשלושה טיפוסי אישיות, ומדבר על העזרה הגדולה שיש בלהבין, בשביל ההתפתחות האישית, להבין איזה טיפוס אני, ולאור זה מה התהליך ההתפתחותי שאני יכולה לעבור. לא מתוך מלחמה במי שאני, אלא מתוך הכרה במי שאני והתפתחות משם. אז הוא בעצם מעניין. מדבר... מעניין. Hmm? מעניין. מאוד.
1: מאוד מאוד. סתם להביא מחשבה אם גם חשוב שאני אתפתח בעזרת אנשים, שאני מזהה אצלהם טיפוסים שיכולים, אבל אוקיי.
0: מעניין, הוא זה פחות מפורט פה. זה יותר העניין האישי, אני בטוחה שמה שאת אומרת קיים, זה פשוט לא מה מביא פה. אז... יש בעצם אה, שלושה טיפוסים. הטיפוס הראשון, שהוא אני, זה המזג הנאחז, שמבוסס על תשוקות ותאוות, אני טיפה אקריא לך. מתבטא כצורך בחיפוש, ברצון ליותר ובהתמכרות. בעל מזג כזה מחפש נוחות וחומק מחוסר הרמוניה בכל מצב. זה בלשון זכר, אבל אני יכולה ממש להקריא את זה עליי. היא מחפשת הגשמה באמצעות הנאה וממהרת למצוא את מה שהיא מחפשת בעולם החושים. ממצב שבו משהו מוצא חן בעיניה, היא עלולה לעבור במהירות לכמיהה, התהוות, תשוקה וחושניות. מתוך שורש ההיאחזות עולים מצבים נדבים כמו גאוותנות, עקשות, יהירות, אגוצנטריות, קנאה, תאוות בצר, אמהות והתמכרות. המזג הנאחז קשור למצב של איזון שוויוני בין יסודות, אוקיי, זה פחות, אני יודעת להסביר. אפשר להשתמש במילה אחרת גם, תשוקתי. כן, נשמע ככה. כן. זה לגמרי אני. אנחנו מדברות על הקניות, על האהבה לאסתטיקה, הוא כבר, הוא כבר מרחיב על זה. ויש משהו, תיאור אחד שהוא הביא פה, שממש תפס אותי. כאשר בעלת מזג נאחז נכנסת לחדר, היא מיד מבחינה במה שמוצא חן בעיניה ומשתהה עליו. אוקיי? אז זה ככה הדימוי ש... זה על הכניסה לחדר. יש אנשים עם מזג סולד. תוך כדי קריאה זהית שזה את? כן. Okay. לא, תראי, זה הראשון שהוא מביא פה, אז הייתי צריכה לקרוא את השניים אחרי <laughs> אם <laughs> לוודא, אבל אמרתי, זה תיאור מאוד מדויק. המזג הסולד מבוסס על שיפוט ודחייה של חוויות והתנסויות. בעל מזג כזה אינו מושפע בקלות, וקל לו לראות פגמים. מבחינתו, יש בעיות בולטות לעין בכל מקום ובכל דבר. זה טיפוס ביקורתי שמתאכזב בקלות, נוטה לריב ומזלזל בדברים רבים. איכות הסלידה שלו עלולה לשמש קרקע פוריה להיווצרות כעס, נקמנות, גאוותנות, אכזריות, תוקפנות ומאבקי שליטה. למזג זה מתקווה, מתלווה איכות קמצנית ומעובנת. ואגב, הכניסה לחדר, אז כשהם נכנסים לחדר, הם רואים קודם כל את כל מה שלא מתאים. הם מתמקדים בקשיים, בבעיות, נתפסים על כל חפץ שלא מוצא חן בעיניהם, מזהים פגמים שוליים ומתעכבים עליהם, ומתעלמים מהאיכויות ממשיות. מכירה אנשים כאלה עולים לך בראש. <laughs> <laughs> אני אבחר לא לענות. אוקיי. Okay. ומזג אשלייתי. המזג האשלייתי מבוסס על חוסר ביטחון ועל בלבול. בעלי מזג כזה לרוב אינם יודעים מה לעשות או כיצד להתייחס לעולם. הם מבקשים להקל על עצמם על ידי התעלמות ממה שקורה באמצעות קהות חושים או הימנעות מפעולה. מתוך המזג האשלייתי נוצרים תימהון וחוסר אונים, דאגות, ספקנות, הזנחה, חשיבה מפוזרת, חרדות ועצבנות. הטיפוס האשלייתי נראה כמי שמושפע בקלות על ידי חומרים משכרים. הוא מזהה עם... אה, אוקיי, זה פה על היסודות, שסליחה, אני פחות יודעת להסביר על זה. ומה קורה כשאנשים אשלייתיים נכנסים לחדר? הם חווים בלבול, ולא יודעים מה עליהם לעשות או איך לפעול. הם לא בקשר עם גופם ולא מכירים את עצמם. בשיחה, הם חוזרים על דברי אחרים. אם כולם משבחים, הם גם משבחים, אם כולם מתחילים ביקורת, הם מצטרפים אליה. ואפשר לומר שהם אנשים לא עקביים ומעט
1: לא, האמת היא שנורא קשה לי פשוט עם התיאורים של השלוש דמויות האלה, <laughs> אבל אני מרגישה שאני רוצה לשמוע ממך יותר, כי אולי אני... כאילו, יש משהו שלילי נורא בהצגה של הדמויות. חוץ מהראשונה, שהיה לי נורא ברור מה היתרון והחיסרון של זה, השתיים האחרות, מוצגות מאוד שלילי בעיניי.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, תראי, זה מעניין מה שאת אומרת, כי בסוף חלק מהעניין הוא קבלה, נכון? כן. אז... זה לא בא להגיד טוב או רע, זה פשוט... מה שזה. <אז> למה כן, זה רע? פשוט...
1: לא, כי אני אומרת, אותו טיפוס, כשאת שואלת אותי אם עולים לי אנשים בראש, אז אני אומרת, למשל, הביקורתי, עולים לי בראש, כולל אני עצמי, בסדר? <אז> אני לא חושבת שהביקורתיות היא בהכרח מביאה לריבים ויוהרה וזה, אני מכירה אנשים... זאת אומרת, אני מכירה אנשים מאוד ביקורתיים שהם במקביל גם רואים מיד את היופי. או הם דווקא לוקחים את זה... בסדר? אבל אני אגיד רגע, אני אעזוב את הדמות הזו דווקא בגלל שאני יודעת שיש לה מרכיבים שהם מאוד שלי, אז אני אומרת, אוקיי, אולי אני לא יכולה להסתכל לעצמי בראי. אבל... הדמות השלישית, אני, אני מבינה את המבולבלים או זה. כאילו זה מתואר מאוד חד-מממדי קיצוני קצת, ואני אומרת, לא, דווקא לפעמים בהם יש את המשהו שפותח את האפשרויות, יש את המשהו שמאפשר את הגמישות, יש את המשהו שהוא יצירתי בגלל שהוא לא, והוא לא מביא גם וגם.
0: לא, קודם כל, אוקיי, אוקיי. איך עובד העניין הזה של הטיפוסים? זה לא, זה קודם כל בא להכיר את עצמנו, אוקיי? אנחנו אנשים מורכבים, יש כל מיני דברים, לא רק טוב או רע, לא, חוסר ביטחון זה טוב או רע. זה לא טוב או רע. זה אולי לפעמים מאתגר להסתדר ככה בעולם, במובנים מסוימים, אבל בכולנו יש חוסר ביטחון, זה לא טוב או רע. גם בלבול יש בכולנו, וגם סלידה והשתוקקות יש בכולנו, אבל באמת זה העניין של המידתיות. עכשיו, למה כל כך אהבתי את הפרק הזה? בדיוק בגלל מה שאת אומרת. כי הוא מתאר שלבים התפתחותיים. אגב, ספר קלאסי לשיחה על התפתחות אישית. והוא מתאר על איך ההתפתחות שלנו רצוי שתנבע מתוך הטיפוס האישיותי שלנו. מה זה אומר? אם למשל, לי יש השתוקקות לחפצים, בגדים, כמשל נגיד, <laughs> אז במקום לנסות להתנגד ונגיד לכעוס על עצמי שאני רוצה את הדברים האלה, הוא מציע פה משהו, הוא מציע משהו שנקרא הטמרה. זה לא שינוי מקצה לקצה, זה מתוך זה לעבוד. עכשיו, אני מודה שאני הכי זוכרת את הטיפוס הנאחז, שזו אני. תקשיבי, זה ממש כמה חודשים שההתנהגות שלי הייתה אחרת לגמרי. עכשיו את יודעת, זה ספירלי, עכשיו אני עוד פעם קצת בקניות, אבל... ככה, הוא מדבר על אהבה לאסתטיקה ולחפצים ותשומת לב לפרטים. כן. זה, יש המון דברים על הטיפוס הנאכר הזה, אבל זה ככה באופן כללי. וזה קיים, זה קיים באישיות. זאת אומרת, זה יכול ללכת ולהתמתן, ויש שאיפה לבודהיזם שנהיה כמה שפחות מופעלים ובתשומת לב ובקשב לראות מה שקורה, אבל, אבל זה הבסיס. זאת אומרת, משם אני מתחילה. ולכן... אפשר בתור התחלה להטמיר את, את, את אותן איכויות ותכונות בדיוק לדברים אחרים. למשל, אני אתן דוגמה רגע לדברים שאני עשיתי, ליצירה של אומנות, נגיד. אהבה לאסתטיקה, okay. העיסוק ביצירה, בצורך במשהו חדש, בפרטים, בנראות, בחומר, כאילו, משהו okay. פיזי. או למשל, סידור הבית. ממש ראיתי איך אני יכולה. בא לי משהו חדש, בא לי זה, אני מסדרת מחדש את הפינה המסוימת הזאת בבית, וזה יכול ממש לענות לי לדבר הזה. ובמשך כמה חודשים לא הפסקתי לסדר את הבית. עכשיו, שוב, זה ספירלי, זה לא שאני uh, כבר לא טיפוס נאחז, בהחלט לא. אבל מאוד מאוד אהבתי את זה, שזה שה... כאילו לקחת את הדברים, שהם לא חוזקות או חולשות, הם פשוט שם. הם שם... כי ככה נולדנו, כי ככה התחנכנו, כי לא יודעת מה. ולעבוד איתם על דברים שהם גם להיות פחות ממקום מופעל. זאת אומרת, לזהות את הדבר הזה, אוקיי, עכשיו יש לי, יש לי השתוקקות. יש לי ממש השתוקקות עכשיו. האם אני יכולה לתת לה מענה במשהו שהוא לא עוד חפצים? כי העוד חפצים האלה, יש להם הרבה מאוד חסרונות. דיברנו על זה פה הרבה, גם מבחינה אקולוגית, אבל גם מבחינת השקט אפילו. את יודעת... ככל שיש לי יותר חפצים, אני יותר צריכה להתעסק בלסדר איתם. לא ממש עשינו פרק רשמית על מינימליזם, אבל נגענו בכל מיני דברים שקשורים לזה. אה, יש הרבה היגיון במינימליזם. נכון. לא רק תנועת נגד לתרבות שלנו, זה באמת יוצר הרבה אי שקט וכאוס וזה. אז בשבילי, וואו, זה היה הדבר הכי חזק שלקחתי מתוך הספר. הוא מביא שם עוד דוגמאות, דרך אגב.
1: לא, זה אני מאוד אוהבת. כאילו את מדברת ואני חושבת לעצמי, לי היה רעיון, אני חושבת אני אוהבת הרי גינות ופרחים וצמחים. עכשיו, יש גבול כמה אני יכולה לקנות לגינה הקטנה שלי ולעשות. ואז אמרתי, אוקיי, אולי אני אציע לאחרים, נניח, לאנשים שמאוד אוהבים גינה ויחזיקו והזדקנו וקצת מתקשים, שאני אבוא קצת לתחזק להם את הדברים הקטנים ו... וזה, וזה זה, זה כאילו לקחת את התשוקה במקום להגיד, אני אצבור אצלי עוד ועוד ועוד, אני פשוט אלך לעשות את זה במקומות אחרים. אז את הרעיון הזה אני דווקא כן מאוד אוהבת. איי, אוקיי, מה, פשוט היה לי קשה עם זה שהוא בחר להציג את זה להשלכות שליליות, אבל...
0: לא, אני חושבת, קודם כל, הוא מדבר על ההשלכות כפוטנציאל. הוא לא אומר שבהכרח את גם יהירה אגוצנטרית וזה וכל הרשימה הקשה הזאת שהוא מביא שם. זה הפוטנציאל, ודווקא אני, אני כן... אני חושבת ש... אוקיי, לי יש... קושי עם uh, להודות בחולשות, אני לא יודעת לא יודע, אפילו בדיוק איך להסביר את זה, אני כאילו כן בן אדם שמשתף בכישלונות או דברים כאלה, כאלה. אבל אני כאילו לא יכולה, אה, אני לא יודעת איך, אני אחשוב רגע, תני לי רגע לחשוב איך בדיוק אני מנסחת את, את הדבר הזה. יש לי איזושהי שאיפה או מחשבה שאני יכולה להיות, אה, זה קשור אגב לשיפוטיות, אבל מאוד טובה. מאוד טובה, ושאני צריכה להיות מאוד טובה, ולהתעלות כתובה, על כל... כתובת לב, כאילו? כן. כתובה לאחרים? כן. <אח> ושאני יכולה להתעלות על כל הנתוני פתיחה, את <אח> מבינה? כאילו שום דבר לא מנהל אותי. אני מתנהלת רק לאור מה שראוי וטוב וקשב לעצמי ולסביבה וכן הלאה. עכשיו, במובנים מסוימים, במובנים מסוימים זה כן השאיפה של הבודהיזם, אבל המקום הראשוני... ודיברנו על זה כבר בעבר, שהוא שיפוטי, הוא לא מקדם. אז כרגע... אני בן אדם מאוד משתוקק, אולי מתישהו זה יירגע לי אם אני אתרגיל כל היום מדיטציות ואהיה נוכחת ברגע ואשים לב שבעצם זה בריחה מאיזושהי נוחות או אובר רגשות או משהו כזה. אז ההתבוננות הלא שיפוטית היא מצוינת, כן? אני, זה, אני כן שואפת לשם, אבל כרגע אני עוד לא שם, ולכן במקום להלקות את עצמי על הצורך שלי בהתחדשות או בחפצים או בלא יודעת מה, יש משהו מרגיע, כאילו... זה כמו הכרה במצב כפי שהוא, רגע, בלי טוב או לא טוב, את מבינה? אז אם לטיפוס האישיותי שלי יש איזושהי פוטנציאל ונטייה ליוהרה ואגוצנטריות, מה שאת יודעת, לא נשמע כמו איזה דבר הזוי לחלוטין, coming from me. <laughs> <מי. laughs> אז, אז דווקא, החו... את יודעת מה? אני אגיד את זה אחרת. בפרק הבא אנחנו נדבר על רצות עם זאבים, או בעוד שני פרקים, ואחד מהדברים המאוד חזקים שאני חווה מהקריאה בכלל, זה החוויה האנושית המשותפת. יש בזה משהו נורא חזק בהבנה שאנשים עוברים דברים דומים. חוצה ו...
1: תרבויות, חוצה גילאים, חוצה...
0: מאפיינים אנושיים. כן. ויש משהו מצד אחד מאוד מקרקע ומלמד וצ... צניעות בדבר הזה. דיברנו על זה כבר בהקשרים של חוויה משותפת של נשים וכן הלאה. ומצד שני... ש- שזה דבר נחמד, כאילו, את לחוש דומה ושאנשים עוברים מסעות דומים, אבל גם במבט רק על עצמי, רגע, ה- זה, אני מרגישה שבמובנים מסוימים זה נותן לגיטימציה. זה אומר, את בסדר. זה לא מוזר שאת, שאת גם בן אדם משתוקק וגם נוטה לחשוב שאת uh, וואי וואי, או שאת כל כך חשובה, או שמשהו כזה.
1: זה במידה מסוימת, אגב, כל הרעיון של קבוצות תמיכה. שאת <אז> <הולך> להיות, <אז> להיות, הולכת להיות עם אנשים שדומים לך. זאת אומרת, לצורך העניין, את לא מצליחה לעשות דיאטה, ואת עכשיו נמצאת בקבוצה ששם כולם צריכים את המסגרת, את התמיכה, את ה... Okay, ואז את מרגישה שהקושי ש- שלך או המאפיין שלך בהקשר הזה, זה לא איזה משהו חריג, זה לא איזה סריטה שלך. יש הרבה אנשים ש- שזה זה, או קבוצת הורים אפילו, ופתאום זה לא הילדים שלי... וואי, איזה מין יל... איזה אימא גרועני שאני לא מצליחה לגרום לילדים שלי לשים את הנעליים במקום. מסתבר שכל הילדים עשירים בלאגן בבית לא שמים את הנעליים במקום. זה, זה מה שאת אומרת, זה מכניס את זה לפרופורציה או נרמול, או פחות שיפוטיות על עצמי. אה, כאילו, ההוויה המשותפת הזו באמת, של להבין שזה לא ייחודי לי.
0: כן, וואי, זה, רגע, זה ממש מעניין אותי מה שאת אומרת. אה, כאילו, אני מקשיבה לך ואני אומרת, נכון, 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 נכון. זה ממש קטע, כאילו השיפוט הפנימי שלנו הוא בעצם, מה שאת אומרת, זהו השוואתי. נכון. כאילו, אנחנו, אם אצל כולם זה ככה, אז אותו דבר בדיוק שלפני כן התבאסתי על עצמי עליו, אני יכולה פחות לכעוס על עצמי עליו. נכון. שזה קטע,
1: לא? כן, אני מבינה מה את אומרת, כאילו יש... מין סתירה במובן של מה זה עוזר לך שכולם לא מצליחים בזה, את עדיין לא מצליחה שהבית יהיה מסודר ואת רוצה שהוא יהיה מסודר לצורך העניין, אוקיי? או את עדיין לא מצליחה, או אלכוהוליזם, מה זה עוזר לך לגלות שיש פה קבוצה שלמה של אלכוהוליסטים, את לא רוצה להיות אלכוהוליסטית? אני חושבת שכמו שאת אומרת כל הזמן וזה חוזר בספרים, זה מוריד את השיפוטיות שלנו כלפי עצמנו. ואז זה ועכשיו אנחנו יכולות לבחור מה אנחנו רוצות לעשות עם זה, כמה אנחנו מוכנות לשלם מחיר בשביל לשנות את זה. כאילו זה ממקד אותנו בדבר במקום בהלקאה העצמית ובמחשבות על עצמנו וכמה אני נוראית. לא, זה המאפיין של שכבת הגיל הזו, של יחסים בין קבוצות, וזה פשוט מוריד את השיפוטיות ומאפשר לנו להתמקד בדבר, במטרה, ולזהות יותר ברור, אני חושבת. מה הבחירות שאנחנו
0: רוצות לעשות אל מול זה? שזה רק מראה כמה שיפוטיות שלנו כלפי עצמנו היא קשורה, היא סביבתית. בעצם, לא, היא, היא קשורה בהשוואתיות ובצורך שלנו אולי להידמות או לעמוד באיזשהם סטנדרטים אחידים שאנחנו חושבים בתוך, אני חושבת שבתוך הראש שלי, שיש את הסטנדרטים האלה ושכולם עומדים בהם חוץ ממני.
1: כן, שוב, אני לוקחת את זה למקום פחות שיפוטי, בואי נקרא לזה. ואני אומרת, אנחנו לומדים המון דברים בחיים שלנו, מהתבוננות על אחרים. גם איך לעלות במדרגות ואיך לדבר, ואיך אוכלים ליד השולחן. זאת אומרת, גם בדברים הכי קטנים של היום-יום, אנחנו לומדות את זה מהתבוננות באחרים. אנחנו לומדות הרבה מהנורמות החברתיות והקודים של נימוס והתחשבות, דרך הבנת איך דברים פועלים אצל אחרים. אני חושבת, ואולי כאילו זה מה שחסר לך, שזה בסדר, וזה בסדר שנלמד מההשוואתיות, ואז תמיד תבוא השאלה הבאה, אוקיי, ועכשיו מה אני אישית חושבת על זה? בסדר, רוב האנשים לא אומרים תודה במצב הזה, או רוב האנשים נכנסים פה למאבק, או רוב הנשים מגלחות את השיער. אני אישית, הבנתי, הבנתי שזה הרוב. עכשיו, מה אני אישית רוצה לעשות עם זה? ויהיו דברים שאני אקבל
0: עליי, ויהיו דברים שאני אגיד, זה לא מתאים לי, גם אם הרוב עושים ככה. כן, את מביאה פה באמת את הצד היפה של למידה מתוך צפייה בדברים אחרים, אבל אנחנו מדברות על זה שהשלב הקודם לזה הוא הרבה פעמים, לא תמיד, הוא של הלקאה עצמית או שיפוטית עצמית, כי כשילד רואה ילד אחר עולה במדרגות, אז הוא אולי אומר, וואו, איך בא לי גם, אבל הוא לא, אני מניחה, אני לא יודעת, תגידי, את לא מתחיל לחשוב, אוי, למה הוא מצליח ואני עוד לא? זה ממש לא בסדר שבגיל שנתיים אני עוד לא מצליח לעלות מדרגות, והוא כבר בגיל שנה ושמונה מצליח. נכון,
1: כאילו נכון, ילד לא עושה את זה, אבל אני חושבת שאגב, כאנשים מבוגרים, או כבני נוער כבר, אנחנו כן הרבה עושים את זה. כן. למה היא תלמידה יותר טובה? למה, נכון. אה, למה הוא מצליח לסדר את השיער שלו ככה? למה היא... זה, כן, אני חושבת שזה מובנה באנושיות השוואה. אני אומרת שוב, גם הלמידה שלנו נעשית ככה. נכון שגם ההבניה שלנו, כולל כפייה חברתית, אם תרצי לקרוא לזה, כן. נעשית ככה. למרות שהתחלנו דווקא ממקום שההלקאה האישית נובעת לא מההשוואה, ההשוואה משחררת אותנו. כן, נכון. זאת אומרת, יש משהו בחוויה הקולקטיבית שהוא
0: לפעמים כופה עלינו ומנתק אותנו
1: מעצמנו, ולפעמים להפך. לא, אני
0: רוצה לדייק. לא. ההשוואתיות, כשהיא נעשתה בתוך הראש שלנו, בלי באמת לדעת מה קורה במציאות, היא הביאה לה הלקאה עצמית. בפועל, ברוב המקרים גילינו שאצל הרבה אנשים יש משהו דומה, וגם אצלם בתוך הראש כנראה יש הלקאה עצמית. לא, זה
1: מה שאני אומרת. הרבה פעמים, <coughs> ה, כאילו, הש, ההשוואה או ההלקאה העצמית... הולכת אל מול הנורמות, למה אני לא כמו, אוקיי? Okay? ודווקא פה, זה כמו שאמרת עכשיו, זה הפוך, זה דווקא לפני שאני פוגשת, למרות שאני משערת שזה מובנה. אני רואה בתים, כשאני הולכת לחברות, אני רואה את הבתים שלהם מסודרים. בסדר, גם כשהן באות אליי, סידרתי לפני זה את הבית. <coughs> okay? כן. אבל אז אצלהם אני רואה את הבתים המסודרים, כשזה מגיע אליי הביתה, רוב היום הוא מבולגן, ואז יש לי הלקאה עצמי. ואז אני אלך לקבוצת מיכל שגם כל אלה שכשאני מגיעה להתארח מסודר אצלהם, סובלות מאותה הבעיה, וזה פתאום יוריד ממני איזשהו שיפוט עצמי.
0: בוא נגיד ככה, אני מרגישה כאילו מה שאנחנו אומרות פה, הוא מובן מאליו, במובנים מסוימים, אבל אני עוד צריכה, אני, אני עוד צריכה לחשוב על זה. זה. זה מעניין, זה מעניין, אני לא חושבת שאי פעם הבטתי על זה ככה, בצורה כל כך... מפוכחת להבין כמה מהלקאה עצמית היא קשורה בהשוואות שאנחנו עושות בתוך הראש שלנו וכמה בפועל ברוב המקרים אנחנו מגלות בריאליצית שק שאנחנו עושות באיזשהו שלב שזו חוויה מאוד משותפת. <אח> לפני שאנחנו עוברות הלאה מהטיפוסי אישיות, אני רוצה רגע להביא, כי אני ממש זוכרת גם מה הוא אומר על הטיפוס הסולד, שזה בדיוק מה שאמרת, על היכולת לראות איך אפשר לשפר. לייעל תהליכים, אנשים שיש להם חשיבה ביקורתית מאוד מאוד מפותחת ומחפשים את המה לא בסדר מכל מקום, הם הרבה פעמים אנשים שבמקומות עבודה נגיד הם פותרי הבעיות הכי טובים, כי הם זיהו את הבעיה מההתחלה וגם הראש שלהם עובד ככה, משהו לא בסדר, משהו בסדר, צריך לתקן את זה, זה ממש, יש לי דוגמאות לאנשים בראש ש- 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 שממש זאת חוויית החיים שלהם ו- וזה באמת הרבה פעמים קשור לתוקפנות ולכעס ו- וכן הלאה, והיכולת להתמיר את זה, זה נראה לי באמת גם דבר מדהים להפוך את אותם דברים בדיוק לכלי עזר בחיים שלנו, במקום לדברים שמקשים עלינו.
1: היום הרבה מדברים על זה שהרבה מהסטארט-אפים, או בכלל אנשים שמצליחים נניח בפרויקט חיים שלהם, או בקריירה שלהם, התחיל מחסר. אני סתם אתן דוגמה, למשל פגשתי גבר שכשהוא טיפל בהורים החולים שלו, המזדקנים, תסכל אותו שהוא לא מוצא מישהו שיעשה עבורם כל מיני משימות. כאילו המנקה רק מנקה, זו באה רק לדבר איתם, זו... ולא היה מישהו שסתם ייתן מענה לכל דבר שהם צריכים, לא תחת הגדרת תפקיד נתונה. והוא הקים חברה שעושה את זה. עכשיו, אם תחשבי, יש הרבה דוגמאות סביבנו של אנשים שראו איזשהו חסר או בעיה דרך חוויות אישיות שלהם, ואז הקימו משהו שבא לתת את המענה הזה. נכון. אז זה דוגמה לתיעול של הדבר. לגמרי. עם... לגמרי. אה, תיעול זה המילה.
0: תיעול זה לקחת את הדבר ולהעביר אותו למקום אחר, <אח> והתמרה זה לקחת את הדבר ולהגביה אותו, להפוך את אותו דבר בדיוק לטוב יותר. משרת באופן אחר שהוא מועיל יותר. כן. כן. דווקא אני אוהבת את המילה הטמרה. לא, היא מאוד יפה, לקח לי זמן להבין אה, לאיזה הקשר זה, אבל אני אומרת,
1: כן, גם טיעול אה, הרבה פעמים. נכון, לפעמים אנחנו נגיד, פשוט אל תפוצץ את החבר שלך במכות, אלא ללכת לשק אגרוף, אבל אה, הרבה פעמים אנחנו אומרים,
0: אוקיי, איך ניקח את זה למשהו חיובי. כן, נכון. אה, דבר נוסף שתפס אותי, באמת מיני רבים, זה... השהייה, היכולת להשהות. אני מחכה שתרגיש. התמשה. כן. כן,
1: לא, אני חושבת שהשהייה זה מפתח, אבל אני רוצה לשמוע מה, באיזה מובן את מדברת עליה.
0: מה, סתם, אני, זה היה הדמיה לזה שאני לא בן אדם שמשהה. טוב, אנחנו מדברות לא מעט. אבל את לומדת.
1: את מאוד לומדת.
0: לאט מדי. סליחה, בלי על קהלת בפודקאסט הזה. אוקיי. הקצב, הרבה פעמים אני מרגישה על עצמי, אני גם אסביר מה הוא כותב שם, אבל אני רגע אתן אה, הקדמה. הקצב הרבה פעמים הוא לא מאפשר בחירה. מה הכוונה? אם אני, קורה לי הדבר, וישר אני מופעלת, וישר אני מגיבה, אז פעלתי מתוך אוטומט ככל הנראה, כי המוח מספר אחד שלי, שדיברנו עליו בפרק 6 או 7, על חושבים מהר, חושבים לאט, עשה חישוב של הנתונים, מהר מרי קיבלת את ההחלטה, ולא השתמשתי ביכולת שיש לי אותה לעצור רגע ולחשוב. ובתור התחלת, את מה, עוד לפני עכשיו, רק לראות. לראות את הדבר הזה עולה, לראות שאני עומדת להגיב מתוך האוטומט שלי. עכשיו, אני בן אדם, הקצב שלי מאוד מאוד מהיר. מאוד מהיר, בהכול. ואני חושבת שאפילו לא הייתי ערה לזה כל כך עד לאחרונה. ולאחרונה התחלתי לשים לב, ואז בדיוק הגעתי לפרק שהוא כותב על ההשהיה המקודשת. אני אביא מתוך הספר, ברשותך. האמת היא שעדיין איננו חופשיים, למעשה השגנו רק את החופש להיות חופשיים, זה ציטוט של נלסון מנדלה, והוא כותב ככה. הדברים מתרחשים במהירות גבוהה מאוד, ומשום כך התגובות השגרתיות שלנו עלולות להיפלט מפינו או לצאת מידינו עוד לפני שנרגיש מה קורה. משום כך מועיל מאוד לתרגל מיומנות תגובה במצבים קלים יחסית. כך, כשנתקל במצבים קשים, דפוסי הפעולה שלנו כבר יהיו מוכנים. דבר נוסף שיכול להועיל לנו הוא לאמן את עצמנו להשעות את התגובה שלנו מעט לפני שהיא מבוטאת. להפוגה הזאת קוראים השעיה מקודשת, רגע שבו אנחנו עוצרים ומשחררים את ההזדהות שלנו עם הבעיות והתגובות שלנו. בלי ההשעיה הזאת, הפעולות שלנו אוטומטיות. ברגע העצירה, אנחנו שוברים את מעגל הקסמים, שנע מתוצאת העבר אל תגובה אוטומטית. כשאנו עוצרים לרגע, נוכל להבחין בחוויה הממשית, בכאב או בעונג, בפחד או בהתלהבות, בדממה המשתררת לפני שהדפוסים שלנו נכנסים לפעולה, אנחנו חופשיים. הוא ממשיך פה, אה, 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 הוא כתב את זה לי, בעצם. <laughs> זה היה הוקדש <laughs> אישית לי. <laughs> <laughs> זה מוקדש לירדן. ממש. <laughs> למה זה כל כך קשה? זה כאילו, אוקיי, אני אתן דוגמאות לדברים שאני עושה, שבהם אני לא משה. אני משלימה משפטים לאנשים. עכשיו, אני מרגישה... את יודעת, או עכשיו בדיעבד זה נראה לי דבר הזוי, הזוי לעשות, תנשמי רגע, תני לבן אדם לדבר. אבל זה היה נראה לי כמו משהו נעים לעשות, להראות שאני בקשב לצד השני, שאני טוב, שאני מכירה אותו. אני ש... כל כך קולטת אותך, שאני יכולה להשלים לך את המשפט. כן, <laughs> באמת, את עושה פרצוף ציני, אבל לא, אני לא התכוונתי להרה בדבר הזה. אני הרבה פעמים... ישר קופצת למסקנה לפני לוודא שבכלל הבנתי את הצעת הזה שאנחנו מדברות על זה הרבה פה בפודקאסט. ההתפתחות שלי הייתה מלשמוע אותך וישר להגיב, ללשמוע אותך ולהגיד, אני אחשוב על זה, במקום רגע לשאול עוד שאלה בשביל להבין. ומשהו שאני לומדת ממיכל, שאני עובדת איתה, באמת, הרבה מהיכולות ההשעיה שלי נובעות okay. מהעבודה איתה, זה דבר מדהים שקיבלתי ממנה, באמת. זה קודם כל, היא מוודה שהיא הבינה, שזה דבר שאני כל כך מעריכה, היא אומרת, אוקיי, מה שאני מבינה כמו עושים את זה בתרגילים של הקשבה פעילה, שחוזרים כן. על הדבר מוודאים שזה באמת מה שהצד השני התכוון. בהחלט לא ב-DNA, ב... לא, לא ביכולות האינטואיטיביות שלי הדבר הזה.
1: כן, זה מה שדיברנו, שבשיטת, בטיפול הזוגי האימאגו, או מה שאמרתי לך אז, במפגש שהיה לנו על מילות מפתח, או שהרבה פעמים אנשים, מילות מפתח זה מילה שנראה לנו שאנחנו מבינים, ובעצם... תמונות בה כמה אפשרויות, או הר... אני אתן לך דוגמה למשל שאני למדתי לעשות, הרבה פעמים מנו שאומרים, זה בדיוק זה. ואז אני שואלת, מה זה הזה? או, וואי, זה ממש מדבר אליי. מה זה הזה? לא בהכרח אני יודעת מה זה הזה. אז כן, נא לוודא.
0: <laughs> כן. אז זה ככה, הכי... זה הכי ממשי. כמובן שיש לזה גם השלכות שהן כלפי עצמי, כן? זה לא רק בשיחה. אבל... Uh... עוד דוגמה שעולה לי, נגיד, מהעבודה עם מיכל, זה שהרבה פעמים אנשים היו, נגיד, דיברנו על זה גם, תמי את ואני, אנשים, נגיד, היו מבקשים תשובה, ואני ישר הייתי נכנסת, רגע, צריך ישר לענות להם, ורגע, אבל אנחנו <laughs> עוד לא יודעות מה אנחנו רוצות. <laughs> סלאש השעה שמונה בערב, סלאש מתחיל סוף שבוע, סלאש הדברים עוד יכולים להשתנות, סלאש זה לא באמת דחוף. <laughs> בזמן האחרון <laughs> יש לי איזה משהו שאני אומרת לעצמי שהוא שיפוטי, אז אני צריכה למצוא מנטרה אחרת, אני לא באמצע ניתוח מוח ואני לא ראש הממשלה. לא באמצע ניתוח מוח ואני לא ראש הממשלה. אין שום החלטה שאני מקבלת ביום-יום שלי, בעבודה שלי, שהיא הרת גורל וחייבת להתקבל עכשיו. אני אגיד יותר מזה, ברוב המקרים, כשיש החלטות הרות גורל, רצוי שאני לא אחליט אותן עכשיו. נכון. נכון. וכמה זה קשה לי לעשות את זה. וואלה. או, את יודעת מה, אני אדעק? זה לא אינטואיטיבי לי. לפעמים בשיחה זה כן ل- לזרום עם קצב איטי יותר של מי שאני מדברת איתה, לפעמים זה קשה לי, אבל להשעות קבלת החלטה, אני סבבה עם זה, זה פשוט לא יוצא ממני, אני צריכה ממש את זה לעצמי, לתרגל בדיוק מה שהוא אומר. <עצמא> אז בהקשר של תחילת
1: הפרק שלנו, את כמובן לא היחידה, זה הרבה אנשים. אני אגיד, נניח אני בסדנאות ש- שאני מלמדת תקשורת אפקטיבית, אז הרבה פעמים אני אומרת, אם אתם אה, לא בטוחים, או שאלו אתכם משהו שמאתגר אתכם, או... עדיף לעשות פסק זמן מאשר לענות, כי מילים שנאמרו כבר יש להם השפעה, עכשיו אנחנו נצטרך להתעסק גם או בלהודות בטעות או בתיקון ההשפעה, או ב... והמקום הזה שמסוגל להגיד, את יודעת מה, לא חשבתי על זה, אני צריכה זמן לחשוב על זה, או אני רוצה להתייעץ, או אני רוצה לברר, או, או מה שזה לא יהיה, הוא... או... הרבה יותר נכון, הוא גם מאוד מראה לצד השני, דווקא שאת לגמרי בתוך זה, זה לא איזה עצירה כזו של לא בא לי לדבר, זה להפך, אני רוצה לדייק, אז זה, זה אני חושבת שזה באמת לדעת לקחת לך את ההשעיה הזו, ועוד משהו, זה, זה נכון שאנחנו הרבה פעמים פועלים, בעיקר במקומות שכאילו כבר היינו בהם, כבר הייתי בשיחה הזו עם הילדים שלי, או כבר הייתי בשיחה הזו עם העובדים שלי, עם ה... אז אנחנו כבר מגיבים, והרבה פעמים זה כבר גם מכיל בתוכו כל מיני דברים מאירועים ושיחות קודמים, ואז זה גם לא מדויק, אנחנו בעצם קצת סוגרים חשבון, קצת שיפוטיים, קצת מערבבים נושאים, ואז העצירה שגם אומרת, רגע, על מה בעצם אנחנו כרגע מדברות? מה, מה, מה פה מניע אותי? מה אני רוצה להשיג? מה בעצם מפריע לי? כאילו, מה זה, מה, בכלל, מה המהות של המפגש הזה כרגע? ואז מתוך זה, ומתוך מה שאני רוצה, ומתוך מה שמתאים, אני יכולה להתחיל לקבל החלטה מה אני רוצה להגיד, מה אני רוצה לעשות, וכולי. אבל ה... הלא ה- לפעול מה-Been there done that, אני יודעת, וזה מתכתב גם עם ההשלמת משפטים. שאני, למשל, דווקא איתך לא הרגשתי, אני חייבת להגיד את זה. אבל בעיקר אם אני יושבת אה, בתור תלמידה בקבוצה, בתור משתתפת, והמרצה או המנחה עושים את זה, אני מאבדת אותם. שם זה נתפס לי מאוד כיהיר, ולא כקשוב, וכ... לא, אם אתה חושב שאני כמו עשרת אלפים משתתפות שהיו לך בסדנאו, אז אין לי סיבה להיות כאן.
0: סבבה, אני רק אגיד לך גם מהצד השני, שבאמת, הנה אמרנו, הטיפוס המשתוקק נאחז, יש לו נטייה ליוהרה, אז יכול להיות שזה גם זה, אבל זה גם באמת לא מודע זה לפעמים, ודווקא... אני ככה נותנת לך מהצד השני, שאם תגידי, רגע, שנייה, זה לא מה שהתכוונתי להגיד, אני אשמח רגע לדייק, אז, אז זה יכול להועיל נכון. לשיחה. זאת אומרת, בסדר, ת, תעשי מה שמתאים לך, אבל, אבל זה לא תמיד באמת מיוהרה, לפעמים זה גם מגננה, את יודעת, היכולת להתמודד עם שתיקה או השעיה, <laughs> היא לא פשוטה, <laughs> בגלל שיש המון חוסר ודאות ברגע הזה. אני, ברגע שאני מדברת, אני משלימה את המצב. אין חוסר ודאות. אני ממש זוכרת את זה בתור מורה, אגב, כמה זה היה לי קשה לשאול שאלה ושלא ישר תהיה תגובה, וכמה עבדתי על זה ולמדתי לעשות את זה, וראיתי גם כמה ערך יש בדבר הזה. קודם כל, קצב התגובה של אנשים הוא שונה. אז יש כאלה נכון. שבאמת קצב התגובה שלהם הוא איטי יותר, ועם כל הזמן הקצב מהיר הם לא מספיקים להשתתף. אבל זה לא רק זה, זה גם, כן, זה היכולת לשהות רגע בחוסר ודאות, שהרבה פעמים, אגב, מולידה גם דברים שלא צפיתי. מביאה, ואפילו אני לא אומרת חיובי או שלילי, זה פשוט, הדברים קורים בצורה קולחת וזורמת יותר, כשאני לא כל כך מנסה לנהל אותם ולהכתיב אותם, מה שאפשרי, רק שנוצר איזה רגע של ריק או שקט.
1: אגב, אפרופו מפגש בין טיפוסים, בהנחיית קבוצות, אחד הדברים הראשונים שלומדים זה שמנחה. צריך לדעת להיות בשתיקות. כי אם המטרה שלך זה שהקבוצה תדבר, תעבוד, תביא את התכנים שלה ותוכלי באמת לתת להם מענה ולא להיות מרצה, אז את צריכה שהיא תביא. אז את צריכה לא להילחץ משתיקות. וזה בנוי על זה שיהיה את הטיפוס הזה שלא יכול לסבול את השתיקות והוא יישבר לפנייך. <laughs> 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 זה ממש משחק על הפערים האלה. אבל, אבל זה באמת מאפשר לקבוצה להביא את הדברים שלה. זה מה שיפה בזה.
0: הרבה יתרונות. להשעיה הזאת. כן. באמת, מאפשר קבלת החלטות יותר טובה ולשים לב מתי אני... מה, מה מניע אותי בעצם בקבלת החלטה? עכשיו, כמו שאמרת מקודם, לראות שאני עכשיו מקבלת את ההחלטה ולא על סמך, אה, לא יודעת, נקמנות אה, על ריב מלפני אה, לא יודעת מה, ולראות שזה באמת מתאים, וזה כן, אני חושבת, מתחבר מאוד לבסיס של כל מה שאנחנו מדברות עליו, שקשור לבודהיזם, של הנוכחות ברגע והקשב. אה, וזה אתגר.
1: זה בהחלט אתגר. אבל uh, יש לזה הרבה יתרונות. טוב, אנחנו נסיים כאן נראה לי הפעם. אנחנו מזמינות אתכם uh, להיכנס לדף שלנו בפייסבוק, uh, להאזין, להגיב נורא נורא נורא, אני אשמח לקבל מכם תגובות, לדבר איתכם על הדברים בכל פלטפורמה, ונשתמע במפגש הבא. תודה רבה.